0: Escuta essa. Hoje em dia, está todo mundo querendo saber sobre tecnologia da informação. O mercado de TI é mais do que promissor e envolve um monte de profissões e áreas diferentes que se interligam. Processamento de dados, analista de sistemas, engenharia da computação, enfim. É tanto termo técnico que acaba confundindo bastante quem não entende muito do assunto. Olá, eu sou a Camila Martins e esse é o podcast do portal Cat. Para explicar para você o que é TI, como se organiza esse mercado de trabalho e ainda dar muitas dicas para quem quer ingressar na área, a gente recebe o professor Apóstolo Antonopoulos. Seja bem-vindo, professor! Você pode começar se apresentando?
1: Meu nome é Apóstolo Antonopoulos, todo mundo me conhece como AP. Eu estou profissionalmente no mercado de tecnologia desde 1993. É, eu abro meu escritório com 21 anos é, e meio, aproximadamente, uh, e a partir dali de, eu vou criando estruturas, principalmente na questão de treinamento de microinformática né, e soluções para pequenas e microempresas. Depois disso, eu, eu, eu ingresso no meio acadêmico, né? dando aulas em instituições de ensino técnico e superior, e eu já tenho mais de 10 anos de experiência nessa área também de educação tecnológica. Né? Então, já ministrei muitas uh, das disciplinas em cursos como análise de sistemas, jogos digitais, gestão de tecnologia que a gente vai discutir aqui, eu já ministrei disciplinas uh, nessa, nessas áreas. Uh, eu sou mestre em administração com foco em inovação, tá? eu tenho dois, duas especializações, um MBA na área de BI, de Business Intelligence, que também tem a ver com tecnologia da informação, eu tenho gestão de e-commerce, principalmente, que é uma área de gestão um pouco diferenciada, não é gestão da tecnologia da informação, mas é gestão de e-commerce para lojas é, eletrônicas, né? o comércio eletrônico de modo geral. Eu tenho formação em banco de dados e também sou técnico em análise de dados.
0: A P, você pode nos dizer o que significa a tecnologia da informação e por que essa é uma área tão importante para as empresas?
1: Para responder o que significa a tecnologia da informação, a gente tem que entender que é um conjunto de elementos tá? que trabalhando em forma colaborativa e complementar, eles se utilizam dos dados que vão produzir as informações. Então, o que isso quer dizer? A tecnologia da informação, na década de 80 e na década de 90, praticamente, é, ela tinha uma conotação, que é ter o hardware e o software produzindo dados que têm que ser coletados, armazenados, classificados e disponibilizados para os tomadores de decisão, no caso, as empresas. Com o advento da internet e as redes de computadores, então a tecnologia da informação hoje ela é tratada não só como tecnologia da informação em si, mas tecnologia da informação e comunicação, em que as redes de computadores e a transmissão de dados através dessas redes também é levada em consideração. Portanto, o conjunto de hardware, equipamentos, software, programas, que através das redes coletam, armazenam, classificam, organizam e contextualizam os dados para que as pessoas que utilizam esses sistemas possam tomar decisão é a definição correta do que seria a tecnologia da informação. Portanto, a tecnologia da informação ela tem um papel que é servir de apoio às empresas, principalmente na tomada de decisão estratégica ou operacional, para que essas empresas, então, tenham uma possibilidade de sobrevivência maior e consigam agregar mais valor ao próprio negócio.
0: Quais profissões fazem parte da área de tecnologia da informação? Seria legal se você pudesse falar um pouco sobre cada uma delas.
1: Então, a gente pode até, até classificar assim, profissões que lidam com hardware e profissões que lidam com software. Então, profissões que lidam com os equipamentos e profissões que lidam com os programas e profissões que lidam com as redes de comunicação, porque, como eu disse, é um conjunto de três elementos fundamentais, né? Então, tecnologia da informação env envolve hardware, software e comunicação, redes. Então, existem profissões para cada um dessas sub-áreas, tudo bem? Então, se a gente fosse classificar, a gente poderia ter, então, engenharia da computação focada no hardware, é, profissionais de redes de computadores e infraestrutura focada também no hardware, e no caso aí, hardware e comunicação. Então, um profissional de redes é, é a pessoa que vai fazer com que os computadores fiquem interligados e troquem informações entre si, sejam locais ou distribuídos geograficamente, porque isso quer dizer a distância. Né? Então, você pode ter uma empresa um prédio na Praça da Sé e outro é, localizado em outro município ou mesmo em outro estado e, e esses polos comerciais precisam trocar informação entre si. E aí coloca-se isso também a ideia de computação em nuvem, que é usar essa parte de armazenamento de dados na internet. Então, ao invés de armazenar localmente, na máquina local ou dentro da empresa, se armazena na nuvem, né? que é uma coisa muito comum que hoje o usuário usa o Google Drive, o OneDrive, que são exemplos de armazenamento em nuvem e ele nem percebe que essa tecnologia é mantida por um profissional desses de infraestrutura. Né? Então, é preciso ter essa noção. Então, existem profissões mais focadas com o hardware em si e com a rede e outras profissões mais focadas com o desenvolvimento, que é a parte de programas. E aí, nessa parte de programas, nós poderíamos ter, então, o, o, o cientista de, de, da computação ou a ciência da computação, que é uma pessoa que ela estuda ah, as formas, as complexidades de algoritmo. O algoritmo, para quem não, não sabe, é uma sequência de etapas lógicas que você cria para executar uma tarefa ou resolver um problema. E o cientista da computação está preocupado nisso, de estudar uma solução para criar um algoritmo, por exemplo, que identifique a sua necessidade, quando você vai fazer uma pesquisa no Google, aparece um anúncio na rede social. Então, esses algoritmos mais complexos, e se tem falado muito sobre isso atualmente, né? É papel principal do, do cientista da computação, então é ele que desenvolve esses algoritmos, é um nível de desenvolvimento, então um, um grande parênteses que se deve colocar aqui é que o cientista de computação, ele é um tipo de desenvolvedor ou programador como queiram porém, ele está num nível muito mais elevado, porque ele que cria a base de todo o resto que outros desenvolvedores que não têm tanto conhecimento da, da, profundo sobre ciência, estrutura de dados e tudo mais, é, vai utilizar. Então, portanto, programas como o Office, né, o Excel, o Word, PowerPoint, que nós utilizamos no nosso dia a dia, ele foi concebido normalmente por um cientista da computação que cria algoritmos mais complexos Tá? E, e que envolve, às vezes, uma equipe até gigante em relação a isso. Tá? Uh, e que aí, a partir daí, nós vamos ter outros desenvolvedores, não, não tão capacitados como o cientista, que vão se utilizar para desenvolver outras soluções. Então, por exemplo, é, é comum você ter um desenvolvedor para Office, que eles chamam de desenvolvedor VBA, Visual Basic Applications, ou For Applications que nada mais é que um desenvolvedor que não tem o conhecimento de cientista de computação, mas vai usar uma linguagem chamada Visual Basic para produzir soluções pontuais utilizando a plataforma Office. A mesma coisa acontece quando a gente vai utilizar é, uma linguagem de programação como Java, como C Sharp, como Python. Né? Essas linguagens de programação normalmente foram concebidas por cientistas de computação. E só então, a partir daí, é que os desenvolvedores, vamos dizer assim, mais humanos, né? aqueles mais é, comuns, né? é, é que vão fazer a utilização dessa linguagem para criar os seus aplicativos, para criar os seus programas. Existem, por exemplo, a capacidade de uma pessoa desenvolver um programa sem digitar uma única linha de código, só usando uma interação visual, que é uma plataforma que nós chamamos de no-code, sem código. Então, qualquer usuário hoje comum que tem interesse em criar um aplicativo pode usar uma plataforma para desenvolver software sem saber uma única linha de código. Ele também é considerado desenvolvedor, porque ele está desenvolvendo uma solução pontual para o problema dele. Tá? Porém, o cara que desenvolveu essa plataforma é o cientista da computação, é o cara que está explorando novas maneiras de fazer programas, tá? Então, esse cara tem um nível absurdo. Quando a gente fala de desenvolvedor é, específico para uma realidade de mercado, então a gente pode classificar isso de duas maneiras bem simples. O desenvolvedor front-end e o desenvolvedor back-end. O desenvolvedor front-end é aquele que fica mais do lado do usuário, ou seja, ele vai cuidar da aparência do sistema, da aparência da aplicação ou aplicativo, como queira, tá? e ele vai ter ali algumas skills que ele vai ter que aprender, algumas habilidades que ele vai ter que aprender, que é a questão de design, que é a questão de usabilidade, que é a questão de interação, o homem-computador, O, homem -computador, né? o, o a comunicação homem-máquina, então ele vai focar nisso. Existe o desenvolvedor back-end, que é o desenvolvedor que vai lidar com toda a estrutura de comunicação e hardware que está oculta para o usuário utilizador. Então, por exemplo, a conexão com um banco de dados, que não é visível para um usuário, a, a transmissão de uma informação é, automática para um determinado endereço de e-mail ou para um outro sistema, né? então a gente tem um outro tipo de desenvolvedor que não lida com a parte da estética, vamos dizer assim, mas lida com as funcionalidades internas. Então por conta da internet, né, se resolveu é, separar esses dois tipos de desenvolvedores. Nós temos também os desenvolvedores de jogos digitais, que são desenvolvedores, são programadores, né, mas não tem essa conotação de front-back, porque um jogo ele tem uma série de elementos que, que não são comuns nos sistemas, né, propriamente dito. Então, o jogo tem, por exemplo, a questão de narrativa, criação de personagem, é, a questão de áudio, animações, efeitos especiais, que é muito parecido com uma produção audiovisual, porém, com inserção da linguagem de programação para construir a física, a dinâmica do jogo, né, é, e, e isso também é uma área de que cresce né, mundialmente assim, de forma exponencial. A, a, um, um dado interessante é informar que jogos digitais é, têm faturado mais que o próprio cinema de Hollywood, só para você ter uma ideia do, do, do tamanho desse mercado e, e da possibilidade que se tem. E, e para desenvolver um jogo, então, você precisa ter conhecimento de programação, de linguagens de programação, mas não só... Também tem que ter conhecimento do audiovisual. Então, note que a área de tecnologia da informação, ela leva a informação a um nível mais amplo da coisa, porque informação não é só texto. Informação também é uma imagem, informação também é um áudio, informação também é um vídeo. Né? E a partir daí, a gente consegue construir é, sistemas mais complexos e um jogo digital não deixa de ser um, um sistema complexo, tá? Depois disso, uh, nós temos o cientista de dados, né, que hoje faz análise dos dados que são processados por, por esses sistemas todos. Né? Então, exemplo, quando você tem um jogo na internet, esse jogo... Vamos pegar um exemplo bem, bem comum ao, ao nosso tipo de público aqui. Aquele jogo LOL, League of Legends ele é um jogo massivo, o que quer dizer? Vários players em qualquer lugar do mundo, vários jogadores em qualquer lugar do mundo, eles conseguem atuar no mesmo cenário, no mesmo game e fazer interações e, e disputar e competir entre si. E essa disputa, essas interações, geram um volume de dados absurdo. Por exemplo, tempo de permanência, quais, é, o, a pontuação e a skill que, que aquele jogador adquiriu dentro do game. Né? E aí você consegue criar ranks, você consegue criar classificação de tipo de usuário. E, e para fazer essas classificações e direcionar o produto-jogo, lol né o League of Legends, para ele evoluir de uma forma mais consistente, eu preciso de um cientista de dados, que vai coletar essa imensa quantidade de dados produzido por esse jogo, por exemplo, e vai definir, olha, o personagem mais utilizado é o fulano, aquele personagem que nós criamos, ele está sendo pouco utilizado, então vamos melhorá-lo, vamos fazer algum tipo de customização. Ou seja, com base nos dados, eu vou adquirir informação e eu vou ajudar... A empresa, no caso a empresa que fa faz o LOL, né, a decidir o que fazer com o seu produto/jogo, né? Então, de novo, agora mostrando a importância do cientista de dados. Esse mesmo exemplo que eu dei para o jogo LOL, ele pode ser usado também para uma corporação. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu quero descobrir qual é o nível de reputação que a minha empresa tem em termos de percepção de mercado, eu precisaria, primeiro, fazer uma varredura nas redes sociais, né, no, nos ambientes de internet e captar o que, que foi falado da minha empresa. Então, a partir daí, eu vou usar uma série de profissionais. Eu vou usar os profissionais de redes e comunicação. E, e aí, para essa área, tem uma galera bacana chamada DevOps, né? que são os desenvolvedores de operação. Então, são as pessoas que vão criar é, soluções pontuais para uma determinada situação de um produto de tecnologia que o usuário vai ver rapidamente colocado em produção. Então, vou dar um exemplo interessante para isso. Quando a gente tem a Netflix né, e, e você percebe que a interface da Netflix vai mudando, o jeito de disponibilizar os filmes, de colocar os elementos principais, de dar ranking para dizer, olha, esse aqui é o top 10 Brasil, esse aqui é, tem 98% de relevância. Essas informações que você consegue ver no teu streaming, lá na tua tela da Netflix, ela veio de um conjunto de profissionais de DevOps, que desenvolveu uma estrutura para cap captar e coletar esses dados, e do cientista de dados que fez a análise daquilo para conseguir montar com o desenvolvedor do front e do back aquela aplicação que você vê na sua tela. Olha a complexidade da coisa, como é que é. Então, toda a classificação, a nota do filme, a relevância, o top 1, do top 10, tudo aqui tem um, um, uma ciência de dados trabalhando em cima. E, é óbvio, uma série de outros profissionais que ajudam a coisa a acontecer. Fora isso, você tem os profissionais de banco de dados, que vão cuidar do quê? Dos servidores que vão guardar os dados que são armazenados. Então, a profissão de um, de um, de um DBA, né, que é um Database Administrator, ou administrador de banco de dados, é fundamental nesse sentido, de deixar e garantir que o dado coletado estará disponível... Toda hora que for necessário, pelos profissionais de tecnologia que precisam desse dado.
0: Por mais que tenham atuações diferentes, existe um conhecimento básico que todo profissional de TI precisa saber?
1: Eu diria que sim, alguns, uh, alguns temas são importantes. Então, conhecimento básico do hardware, a pessoa tem que ter. Saber o que é um processador, uma memória... Né, uma unidade de armazenamento em massa, ela tem que ter um conhecimento do hardware como um todo e entender como é que ele funciona. A partir daí também tem que ter um conhecimento básico de sistemas operacionais, né? Que é basicamente o um sistema que faz o hardware funcionar. Então, aí você fala, ah, o Windows é um sistema operacional? Sim, o Windows é um sistema operacional, mas não só. O Linux também é um sistema operacional, né? O iOS também é um sistema operacional, né? o Mac OS, propriamente dito, para PCs, né? E, e, e por aí vai. Então, você tem sistemas operacionais que têm as suas funcionalidades e que vai conversar diretamente com o hardware e você compreender como isso funciona é de extrema importância. Até porque os servidores de internet, quando você vai para a nuvem, né, propriamente dito, eles vão utilizar bastante Linux, né? não, não é questão do Windows, o Windows é uma, um percentual muito pequeno, eu diria que mais de 90% dos servidores da internet são baseados em Linux, então você ter um conhecimento desse sistema operacional já te ajuda bastante. E... Conhecimento de lógica de programação, né? Que basicamente é você entender como é que a máquina pensa e como é que a máquina funciona em termos de instrução, né? Então como é que, como é que eu faço, por exemplo, para passar um valor? Então ah, tem que criar variáveis. Então variáveis são estruturas que armazenam valores. E quando eu digo valor, não é só numérico, armazena texto, imagem. É, vídeo, som, essa é a ideia de uma variável, e aí essa variável vai ser processada, então você tem que ter noção disso, que processamento é transformação e isso vai ser feito no hardware, mas por meio do software, então é por isso que você tem que ter uma noção do hardware uma noção do sistema operacional que é o software inicial que faz a coisa toda funcionar e aí lógica de programação a partir da lógica de programação você já vai conseguir aprender as linguagens de programação que aí tem 300. Ah, então, existem diversas. É, e a partir dessas linguagens de programação, você vai começar a desenvolver sistemas. Você vai começar a se tornar um desenvolvedor. O que mais que eu classificaria? Conhecimento de rede é importante também, é um conhecimento fundamental, porque hoje tudo se dá através dessa comunicação em rede. Né? Então, poxa, eu vou mandar um e-mail. Onde fica o meu e-mail se eu não guardo ele aqui, eu acesso pelo Google? Onde é que ele está guardado? Como é que é essa ideia de enviar e receber? Né? Passa por onde? Qual é o, o protocolo que faz a transmissão e a recepção disso? Né? Como é que funciona a estrutura de rede de comunicação? Então você tem que ter noção disso também, isso é muito importante e eu acredito que isso é para todas as áreas de tecnologia. E aí a gente entra em áreas mais específicas, né? você vai falar assim, ah, banco de dados é importante todo mundo saber? tem que ter noção. A matemática é importante, uma coisa que sempre me perguntam, né? Precisa saber matemática? Se você sabe, as quatro operações básicas, elevação, exponenciação de modo geral, radiciação, que é raiz, cara, já tá bom demais. E regra de três, já dá pra você se virar bastante no desenvolvimento, contando que você entendeu o que é lógica de programação, que você entende o que é hardware e que você entende sistemas operacionais.
0: para quem ainda não pode fazer uma faculdade de tecnologia da informação, é possível buscar esse conhecimento em cursos livres?
1: Sim, funciona e eu sou a prova viva disso, né? Então, como você bem disse, eu, eu, eu só vou fazer a minha formação acadêmica depois de 10 anos de experiência, ou seja, com, tendo cliente, tendo o meu negócio funcionando. É, e, e, e o que é mais importante é da gente entender, e isso é um alerta que eu faço a qualquer é, ouvinte que esteja agora prestando atenção nesse, nessa nossa discussão. Quando a gente fala de você fazer uma graduação, toda a graduação pressupõe uma formação. E eu não estou dizendo de informação. Porque o que você é, colocou é, aonde eu busco informação. E eu vou dizer para você que o melhor lugar para buscar informação é na internet. Porque nenhuma instituição de ensino do planeta tem toda a informação que está na internet. Nenhuma. Ou seja, tudo que eu preciso saber e aprender está na internet. Está ali. O conteúdo está ali. Graduação é, é mais uma ideia de formação mesmo. É o que fazer com aquele conhecimento e como aplicá-lo da melhor forma. Você pode fazer, sim, um, um caminho de autoaprendizado, de self-learning. Você pode fazer. Tá? desde que você consiga separar o joio do trigo, que é muito o que a faculdade faz. Então, por, que, que, a, 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 por que, que a gente chama de meio acadêmico? Porque o meio acadêmico tem critério, tem processo, tem método para separar aquilo que é relevante do que não é relevante. Então, para um, um, um iniciante na área de tecnologia, que quer aprender sobre hardware, como é que ele consegue saber se o que eu estou falando num vídeo do YouTube... É, procede, é, é verídico, faz sentido. Como é que ele consegue ler um blog e saber que aquilo que está ali faz sentido? né se, se ali, por exemplo, não tem um viés ou uma, uh, uma visão deturpada do que realmente significa o conceito que deveria ser tratado. Então, a academia tem essa preocupação né, de separar muito bem o joio do trigo nessa questão da informação. Porém, se você bebe de fontes boas, né, ou seja, se você acessa fontes fidedignas, e quando eu digo fontes fidedignas, você fala, ah, onde é que eu vou aprender sobre hardware? Poxa, o melhor lugar de você aprender sobre hardware é consultando os sites dos fabricantes de hardware. Ou não? São os caras que fazem a coisa acontecer. Então, lá tem todo o conceito, tem todo uma, um knowledge base, uma base de conhecimento gerada que pode ser consultada. Pouca gente faz isso tá? A maioria das pessoas costumam ir o que? Ah, vou assistir um vídeo do YouTube que o cara explica o que, que é hardware. Então, cuidado, é, existem muita informação, mas nem toda informação ela tem a sua relevância.
0: O que as empresas esperam de um profissional de TI?
1: Então, o que, que a, a empresa espera de qualquer profissional de tecnologia? Que ele resolva problemas, ponto. Esse é, esse é, o, é o ponto chave de de, de você se candidatar ao mercado e se aceito rapidamente você tem capacidade de com aquilo que você aprendeu com aquilo que você adquiriu resolver algum problema ou o um problema pontual que a empresa está te propondo se a resposta for sim pode se candidatar sem medo aí a pergunta que fica também é mas como é que eu sei que eu sei resolver problemas né Muito fácil a partir do momento em que, com base no conhecimento que você adquiriu, você consegue produzir para você ou para alguém que você conhece alguma solução de algum problema que você está vendo. Por exemplo, você precisa fazer. Um, você aprendeu lógica de programação, você aprendeu uma linguagem de programação. Aí eu vou te falar: agora constrói um programa. Ah, mas eu vou construir o um programa do nada não? Procura lá o seu tio, um primo, um parente que você tem que tem uma solução que precisa de alguma coisa ou mesmo você e crie uma solução para você. É passar o conhecimento formal para um conhecimento tácito, aquilo que vai ficar incorporado em você, tá? E a partir dessa experiência de criar coisas com o que você aprendeu, tá? Você então se sente mais seguro de ofertar é, a sua habilidade para o mercado. E aí você pode se candidatar, sem problema. Então, por exemplo, você vai aprender a desenvolver um site. Então, o site tem a ver com o desenvolvimento front-end, que é a parte visual da coisa. Legal. Você fez um site pessoal seu. Ao invés de você fazer um currículo no Word, você fez um, um currículo na internet. Para fazer esse projeto, você teve que aprender HTML, que é uma linguagem. Que é uma linguagem é, de marcação, você teve que aprender CSS, que é um outro tipo de linguagem, que é uma linguagem de estilo. Se você quis colocar algum tipo de efeito especial lá no seu currículo, você teve que aprender JavaScript. Então, isso já é parte do teu portfólio. Então, quando o cara for te contratar, ele vai entrar, não vai, ele vai te pedir o teu currículo você vai mandar o teu site para ele. Aí, ele vai falar assim: nossa, mas quem fez isso para você? Ele vai falar: eu fiz. Com base em quê? Com base no meu aprendizado. É isso que eu digo que aí necessariamente a formação ela não é tão importante. Porque para o dono da empresa, o que é necessário é, resolva o meu problema. Poxa, eu precisava de alguém para fazer isso na minha empresa. Criar sites e soluções específicas para os meus clientes. Se você faz para você, você pode fazer para mim? Ou não? Então a solução é simples. Tá? Então é, esse é o grande, grande pulo do gato. Tá? Esse é o segredo de tudo. É você adquirir o conhecimento colocar em prática necessariamente você não precisa nem ser necessariamente um funcionário você pode abrir o teu próprio business como eu fiz eu vou ofertar, o que, que eu sei fazer? eu sei ensinar as pessoas a mexer no computador foi o que eu fui fazer fui ensinar as, as pessoas a mexer no computador, inicialmente e a partir dali eu fui evoluindo
0: que dica você dá para quem quer ingressar nessa área?
1: primeiro ponto é uh, veja o que, qual a área que você mais se interessa é desenvolvimento? É a parte de infraestrutura é A parte de comunicação em rede Coloca seus esforços lá Naquela área que você mais tem afinidade Porque você, isso é um cuidado Que você tem que ter é, enquanto profissional Não vá por conta de salário tá? Isso é uma ilusão Eu vejo às vezes o pessoal falando assim: ah, A área de TI está sempre em alta é, Principalmente para desenvolvimento Então acho que eu vou aprender programação Porque paga mais, está pagando bem para caramba Vou aprender, Vou, ter, vou, vou virar desenvolvedor se fosse fácil assim, todo mundo era desenvolvedor, né? E, e aí, basicamente, o gap que nós temos, a lacuna que nós temos de mão de obra para essa área seria preenchida rapidamente. Não é assim. É difícil. Requer prática, requer experiência, requer muito estudo, requer ficar ali na frente do computador, às vezes, se debatendo por horas em cima de um único problema, tá? Então, disciplina você tem que adquirir com o longo do tempo, fazer uma área que você tem afinidade, que você tem ali uma aproximação, né? E justamente porque você gosta, você tem sempre mais interesse em buscar mais informação a respeito daquilo e aí começar a fazer as coisas, começar a ter experiência sobre as coisas. E necessariamente experiência não quer dizer experiência em carteira. Quer ter experiência materializada, como eu disse, fazer o teu próprio currículo, quer que você seja um desenvolvedor, montar uma rede na sua casa, usando dispositivos celulares, usando o roteador da tua rede. Quer dizer, você tem que ter conhecimento prático daquilo que você aprendeu. tá Aí você vai se candidatar a uma área em que determinada vaga foi aberta. Nesse momento, você tem que ter algumas outras habilidades que não são técnicas. Que é habilidade de comunicação, habilidade de trabalhar em equipe que é a questão da cooperação, pensamento crítico, não é aceitar qualquer coisa. Você não pode ser um mero apertador de botão. É isso que muita gente acha que TI é. TIE. Ah, não, eu vou aprender tal coisa e eu vou fazer aquilo assim. Não, não é isso. Vocês já viram que é, existem diversos profissionais que precisam se conversar. Então, se você não tem habilidade de comunicação, se você não consegue articular a sua ideia de forma clara e objetiva, como é que você vai passar a necessidade ou o problema que está acontecendo ou a solução que você criou, que está na sua cabeça, para os outros times que precisam interagir. A dica é, quero entrar no mercado de tecnologia. Defina a área que você tem mais afinidade. Começa. Começou. Gostei. Legal. Deu aquele tcham. Vai atrás. Coloque em prática o conhecimento. Coloquei em prática. Está com segurança? O que você está fazendo? Você compraria de você mesmo? essa sua habilidade? Sim. Então, pode se candidatar à vaga. É assim que funciona. Então, quando você for passar por um tech recruiter, né, um recrutador é, de tecnologia, e você começar a mostrar esse empenho, o cara fala, nossa, chama esse cara para cá. Porque o, que, que, o que, que a empresa quer? Um cara top que sabe toda a tecnologia? Não. A empresa quer alguém que consiga se comunicar, que tenha vontade de aprender e que queira fazer acontecer, que queira Botar a mão na massa e construir alguma coisa.
0: Que aula, hein? Como você percebeu, existem várias áreas de atuação no mercado de tecnologia da informação. Cada uma delas requer diversas habilidades e capacitações. Fique ligado nas dicas e conteúdos do portal CAT. Lá você encontra vários cursos para quem já está na área de TI ou para quem quer ingressar nesse mercado. Até mais!
1: Escuta essa!